0: Hey, welkom bij de Geld en Geluk podcast. Ik ben Carolien Vos van het bedrijf Budget Buddy, waar ik mensen help die een goed inkomen, met bovenmodaal verdienen, maar toch weinig geld overhouden, slimmer met hun geld om te gaan, zodat ze buffers kunnen opbouwen en hun spaar of dromen kunnen realiseren. En in de eerste tien afleveringen ga ik in gesprek samen met Maureen Baanders, loopbaancoach over Geld en Geluk. We gaan het vandaag hebben over de gevolgen van financiële onrust. Uh, want wat je ziet is dat er, uh, het is eigenlijk een ondergeschoven kindje. Zodra er financiële problemen zijn of financiële zorgen, of ik noem dat ook wel onrust. Uh, dan zie je dat dat enorme gevolgen kan hebben ook op, uh, op gezondheid en hoe je je voelt.
1: Zie je dat ook? Ja, die herken ik inderdaad wel. En... Um, ik... Ik vind het wel interessant wat je zegt, het is een ondergeschoven kindje. Want uh, wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, wat,
0: wat ik vaak tegenkom zijn mensen die... Uh, uh, ja, ze durven het eigenlijk ook vaak niet uh, toe te geven... dat dat een van de oorzaken zou kunnen zijn uh, van stress. Vaak zijn mensen die uh, die, die verschijnselen hebben... Uh,
1: daar komt vaak niet naar boven dat financiën daar een oorzaak van is... Als dus je wilt eigenlijk van uh, dat, dus als mensen stress hebben, dat een van de oorzaken ook nog wel eens inderdaad uh, financiën kan zijn. Precies. Ja, nou, ik, uh, ik herken het wel hoor, zeker wel. Want um, waar ik veel mee werk is, is ook wel het balansmodel. En um, dat kan je eigenlijk zien als, uh, als een stoel waarop je zit. En elke stoelpoot gaat over het anders, Eén stoelpoot gaat over uh, familie en, en sociale contacten. Een stoelpoot gaat over gezondheid en, en je fysieke conditie. Eentje gaat over, um, ja, in het Nederlands hele bewustzijn. Maar ik vind het Engelse de naam heel mooi, meaning. Dus over um, um, waarde hebben in je leven, meaning hebben. En een vierde stoelpoot, die gaat dan echt wel over werk en financiën. En dat, die stoelpoten zijn helemaal in evenwicht. Maar op het moment dat één van die vier... Uit balans raakt en dat kan echt wel het financiële stuk zijn, die financiële onrust. Kan die die andere vier ook uit balans brengen? Want stel je maar eens voor die stoel waar je op zit: als er één poot van stuk is, dan begint die langzaam met Ja die precies. En, en nou ja, als dan die anderen niet meer helemaal relatief in evenwicht staan, kunnen ze allemaal onderuit gaan. Dus ik zie het zeker wel, wel voor me hoe dat, hoe dat kan gebeuren. Dat ook financieel wel iets is wat uiteindelijk tot volledig onrust kan leiden.
0: Ja, je legt het ook heel mooi uit. Dus het is eigenlijk wel een heel duidelijke, duidelijke uitleg... van wat ik inderdaad bedoel. Hè. Eh, maar wat, wat, wat ik in ieder geval vaak zie... is dat het ook niet echt altijd zichtbaar is. Eh, dus ja, dat financiële nee. stuk, daar heerst zo'n taboe op... en zo'n schaamte zodra mensen daar last van hebben... Uh, ja, dan, dan gooi ze het liever onder het kleedje, zeg maar... of schuif het liever onder het kleedje... dan dat ja. ze durven uit te komen... dat dat een van de oorzaken is... waardoor ze niet lekker in hun vel zitten. Ik zeg, ik zeg altijd heel vaak... eten mensen nog liever hun schoen op... dan dat ze zeggen dat ze issues hebben in hun financiën. Want je hoort het natuurlijk wel
1: gewoon op orde te hebben. Ja, dat, dat geloof ik wel dat dat zeker zo is. Want uh, zeker inderdaad waar we het hier over hebben... kijk, je hebt financiële onrust... Want ik kan daadwerkelijk mijn rekening niet meer betalen. Dat is een financiële onrust. Maar je kan natuurlijk ook gewoon financiële onrust hebben. Dat je uh, je rekening wel kan betalen. Maar dat je misschien de dingen die je graag wil doen. Niet kan doen. Of dingen die je omgeving doet. Precies. Of ja. als, uh, als je met vriendinnen uit eten wil. En dat ze dan heel wat leuke leuk restaurant bedenken. En dat jij dan meteen denkt. Dat eigenlijk op de site zit te kijken naar de menukaart. Van ja, maar dat... Uh... Ja, dat, dat kan ik dan eigenlijk niet betalen. Of dat wordt me dan te duur. En dat je dan eigenlijk gaat afzeggen. Is dat ook wat je bedoelt? Of, uh... Ja, en dat sluit
0: heel erg aan met jouw uh, stoelpoot. Ja. <laughs> Want wat je inderdaad... Uh, ik heb dat ook wel in mijn directe omgeving ook wel gezien. Uh, is mensen dat, uh, dat mensen dan afzeggen of afhaken vanwege financiën. Um... Ja, ik zie dat dan aan de, aan de achterkant, of tenminste aan de achterkant. Hè, omdat, het, omdat het mijn werk is en dat ik veel mensen daar ook mee help. Uh, maar dat, is, dat kan dus echt ook een reden zijn om, uh, ja, om, om, om je echt daadwerkelijk ja, af te zonderen... en af te zeggen, omdat, uh, ja, omdat je, dat, je kan het je eigenlijk niet permitteren. Maar ja, ja dat
1: durf je natuurlijk niet uh, openlijk te, te vertellen. Nee, en dan krijg je dus eigenlijk dat een, een financiële onrust... Je ook op sociaal gebied deels misschien gaat isoleren. Kijk, en dan zie je inderdaad alweer die stoelpoot die ik net vertelde. Dan gaat die ene, die, die financiële, die, die financiële poot, die wankelt al. Ja. Maar dan begint de sociale ook alweer een beetje te wankelen. En dan Precies. heb je er al twee ja. uit balans. Ja, want je
0: isoleert daarmee eigenlijk ook al die andere dingen die, hè, die heel belangrijk, die belangrijk voor zijn. je zijn.
1: Ja. Ja. Dus onbewust gebeurt dat toch. Ja, en dan is de volgende stap. Is er op een gegeven moment, als je uit balans komt. Ja, dan, dan, uh, een burn-out klinkt natuurlijk altijd heel heftig. En dat hebben we alleen maar op het werk. En, uh, want dat is te hard werk en te veel werkdruk. Maar ook dit kan uiteindelijk leiden. Uh, je zit niet zomaar van stress in de burn-out. Er gaan wel facetten aan vooraf. Precies. En op een gegeven moment komt het punt dat je dan er slecht van slaapt. Of, of nou ja, je, gaat de rest gaat langzamerhand ook meespelen. Dan heb je toch echt wel kansen dat, dat, dat de stress langdurig blijft. En als je langdurig stress hebt, ja, dan kun je richting een burn-out... en dan kan misschien ook je werk eronder gaan leiden.
0: Nou, gelukkig zijn wel steeds meer werkgevers daar ook druk mee, mee, mee bezig. Want um, zodra iemand ziek is vanwege financiële problemen... Uh, ja, dat, dat brengt natuurlijk een hoger, hoger ziekteverzuim met zich mee... Zeker, uh, of minder ja. productiviteit. Nou, goed, Daar weet jij natuurlijk meer van uh, dan daar ik. Daar zit er vol in. Ja, yeah. uh, maar goed, dus gelukkig zijn daar veel werkgevers wel mee bezig... om ook op die, uh, hè, op die stoelpoot, ja. om daar maar even mee te voor te blijven ja. zitten... om daar steun in te geven. Want er zijn zoveel oplossingen om uh, ja, daar ondersteuning in te bieden... op dat stuk, op het financiële stuk. Ja. We denken heel vaak inderdaad van klachten zijn... of werkgerelateerd, of een relatie die niet lekker gaat... of, uh, nou goed, alle voorbeelden die we, die we misschien wel kennen. Maar het financiële stuk is echt wel een stuk wat... Um, uh, ja, wat, wat net zo heftig mee kan spelen.
1: Ja, en ik denk dat daar ook de, de crux echt in zit. Is, is de bewustwording dat uh, stress en burn-out gerelateerde klachten... dat dat niet alleen maar werkgerelateerd hoeft te zijn... of inderdaad, uh, privé loopt het even niet lekker... of ik ben uit balans, of ik kan mijn rust niet vinden... maar dat die ook echt wel in een ander deel kan zitten. Bijvoorbeeld inderdaad in dat, uh, in dat financiële stuk. En uh, nou, je noemde ook net al een beetje schaamte... Maar schaamte is ook iets wat heel moeilijk is om, om overheen te zetten. Want als je ergens voor schaamt... Ja, dan is het heel moeilijk om dat überhaupt te bespreken met iemand. Ja, het is echt de angst om met billen bloot te gaan. Hè? Ja, ja, precies.
0: En en... Kan je nog zo makkelijk zeggen... Ja, als je erover praat, dan heb je vaak... tenminste, dat zeg ik vaak... dan heb je wel ja. van problemen opgelost. Maar goed, ja. hè? zo simpel is het niet. En ik begrijp dat uh, ook nog wel.
1: Ja, daar zit echt wel de crux inderdaad in. Want schaamte is inderdaad... door over schaamte te praten... Um, is het grootste euvel inderdaad al opgelost. Maar ja, met wie ga je daarover praten? Ja. En, want je zegt terecht van... Uh, juist uh, zit er echt wel een taboe op, op, op de financiële kant. Want waar we het over hebben... we hebben, we hebben een leuke baan... we hebben een uh, goed inkomen... je hebt het goed voor elkaar... en toch heb je moeite om de eindjes aan elkaar te knopen... En dat, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het echt wel denkt: van ja, serieus? Hoe zo? Ja, aan de
0: buitenkant het? is het ook heel vaak niet, niet zichtbaar. Hè? Dus nee. uh, wat, wat er uh, uh, ja, achter de deurtje zich afspeelt. Maar er, kan, er kunnen natuurlijk wel degelijk uh, grote zorgen zijn over, uh, over financiën. En we vinden het natuurlijk allemaal heel normaal als een uh, bijstandsmoeder uh, uh, die alleen voor de kinderen zorgt. Uh, ja, de touwtjes aan elkaar vast moet knopen... en daar soms ook in de knel komt met de financiën. Dat vinden we allemaal heel begrijpelijk. Maar wat, precies zoals jij omschrijft... zodra iemand er aan de buitenkant uitziet... van ik heb het allemaal prima voor elkaar... een goede baan, een goed salaris... Uh, ja, is die drempel natuurlijk nog vele malen hoger... om, ja. uh, om hulp in te schakelen.
1: Juist dan, ja. juist dan is die drempel hoger. Ik vind het heel mooi hoe je het zegt inderdaad. Voor de één... Ja, niet zozeer zie je het... maar dan weet je het inderdaad... van daar zit wat achter, dus dat is lastig. Maar we gaan er niet vanuit dat het ook gewoon het gevolg kan, het gevolg kan zijn... bij iemand met, gewoon een, met een goede baan. Ja. Dat daar uh, toch financiële problemen zijn... en die niet altijd zichtbaar zijn. En daar is die schaamte juist heel goed. En, um... ja, wat natuurlijk gewoon echt... Uh, totaal niet
0: nodig is. Hè? Want uiteindelijk... geld zit in, in alles en iedereen... zo zeg ik dat eigenlijk altijd... Uh, we hebben allemaal met geld te maken, maar we worden in die zin, we hebben geen, we hebben geen geldlessen gekregen vroeger. Dus we doen het zoals we denken dat het, uh, hè,
1: dat het goed is. Eigenlijk zouden we dat moeten krijgen. Ja. Maar, maar daar ben jij nu voor. Ja, ja. precies. Voor de geldlessen. <laughs> voor de geldlessen. Ja, en dat is vanuit, vanuit mijn kant inderdaad, vanuit de coachingkant zit daar echt mijn tip inderdaad van. Merk je dat, uh, dat om welke reden dan ook? Um, je onrust ervaart of het nou op, um, op financieel gebied is of op sociaal gebied of op werkgebied en dat je stress tegen stress aan land en je stress niet kwijtraakt de eerste stap is echt praat erover ja. en dat kan met vrienden zijn, dat kan met je werkgever zijn het kan ook natuurlijk met, inderdaad, uh, met, of met jou of met mij als externe zijn want dat is af en toe ook best wel makkelijk dat je het gewoon even tegen iemand ja, buiten ja, je directe omgeving. Ja, ja. Ja. Die er gewoon eventjes volledig voor je is. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Hè? En ook een werkgever is vaak wel iemand die daarin kan ondersteunen. Want ja, die heeft geen persoonlijke betrokkenheid of een andere persoonlijke betrokkenheid bij je dan vrienden. En die zou je er niet op
0: beoordelen uh,
1: nee, dus, dus dat nee. moet je inderdaad voor jezelf
0: bepalen wat, uh, wie, wie daarin prettig in is. Maar... Inderdaad, vaak is dat wel wat, wat verder ook nog buiten je ja. eigen kring... Waardoor, uh, waardoor die stap misschien wat minder groot
1: is. Hè? Makkelijker om te zetten. Ja. ja. En daar zit absoluut de eerste stap in. Dus inderdaad, het is goed om je bewust te zijn van het feit dat... zelfs iets relatief kleins, om het nog te schaamte maar groter te maken... Wat iets wat relatief klein lijkt te zijn... dat het toch enorme gevolgen kan hebben. En het belangrijkste is inderdaad, is de eerste stap is praten erover.
0: Ja, ja. Klinkt zo makkelijk, maar um, nou ja. dat is in ieder geval in de praktijk wel wat ik uh, ja, met, de, met de gesprekken die ik met mensen heb. He, vaak is het eerste gesprek al zo'n grote opluchting, dat het daarna eigenlijk altijd uh, al heel snel weer verbetert. Dus, um, het verhaal is verteld. De eerste stap is de belangrijkste, zeggen ze altijd, maar ja, zo, zo is dat natuurlijk ook echt zo. En uiteindelijk wat ik zei, het is niks om je voor te schamen... Uh, want ja, we, hebben het allemaal, we doen het allemaal zoals we denken dat het goed is. Ja, wat goed is, wat goed voelt. Of uh, hoe je het jezelf hebt aangeleerd of hoe je het aangeleerd hebt gekregen. Ja. En daarin maak je natuurlijk gewoon je eigen keuze. Uh, maar die ja, leveren misschien niet altijd uh, wat, je, ja, wat je
1: belangrijk vindt. Wat je belangrijk vindt. En inderdaad, het hulpvragen daarin. Is, uh, is natuurlijk iets wat heel moeilijk is. Maar eigenlijk ook wel iets als je het omdraait, iets is omdat je. Um, ik las laatst ergens een tekst van... hulpvragen is niet dat je het niet kan. Maar hulpvragen is dat je gewoon weigert om op te geven. Ja, dat is een mooie. En dan draai je hem om en dan gaat het je helpen.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie om af te sluiten. Helemaal goed. Ja, dank weer voor het luisteren naar de Geld en Geluk podcast. En ik zou het heel tof vinden als je me een 5 sterren review zou willen geven. Op het moment dat je op Spotify luistert, kan je dat doen door de, bij de drie puntjes de vijf sterren aan te klikken. En dat helpt mij enorm om weer nog meer mensen te inspireren om beter voor hun geld te zorgen. Dank je!